0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. Y dice la palabra, Salmo 119, 67. Si no lo encontró, no se preocupe, póngame atención y créame que se lo leo al pie de la letra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué dije? Antes que fuera yo humillado Descarriado andaba Pero ahora guardo tu palabra Eterno Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús Te ruego conocimiento, sabiduría, inteligencia Para poder plasmar en el corazón de mis oyentes tu palabra Ayúdame a entenderla A enseñarla a predicarla y a practicarla. Te ruego, por favor, de todos mis oyentes, oído dócil, mente alerta y corazón dispuesto, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. El Salmo 119 y su verso 67 para mí es una médula de todo este tremendo bosquejo alfabético que es una lírica, es, es una obra literaria tremenda que nosotros en la traducción al español pues le perdemos cierto sentido porque en hebreo es una obra realmente literaria. El Salmo 119, hermanos, no tiene un autor establecido pero se le atribuye al príncipe Ezequías de Judá ya que la composición refleja la misma actitud que él manifestó cuando fue rey adhiriéndose a lo que había dicho anteriormente en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos del 3 al 7. Y vea lo que dice ahí el, el rey Ezequiel. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No cabe ninguna duda que el autor del Salmo 119 era un hombre que realmente amaba a Dios. Con sus terrores, con sus flaquezas y virtudes, pero era un hombre que amaba con todo el corazón y que servía a Dios con todo su corazón. Verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neusán, o sea, cosa de bronce. Verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, los que Jehová les había prescrito a Moisés. Verso 7. Y Jehová estaba con él. Donde quiera que salía, prosperaba, y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. No cabe duda que Dios estaba con Ezequías. Y yo creo que Dios necesita Ezequías aquí todos los días. Y yo creo que la diferencia, hermano, estriba entre amar a Dios, lo he dicho en oportunidades anteriores, que cuando comparamos la vida de Saúl con la de David, yo creo que David pecó más que Saúl. Sin embargo, Dios perdonó a David y condenó a Saúl. ¿Por qué? Porque no había comparación en el amor que David profesaba hacia Dios y lo que pudo hacer Saúl. David era romántico con su Creador. David se entregaba. David servía con pasión. Cosa que a nosotros nos hace falta en estos últimos días. Nosotros vemos cristianos de mala gana. Gente que medio canta, que medio aplaude, que medio toca, que medio ofrenda, que medio diezma, que medio barre, que medio limpia, que medio cocina. Que está entre azul y buenas noches. Que medio cree, que casi no cree, que medio evangeliza, que no lo hace. Dios anda buscando gente decidida, aguerrida. Aguerrida. ¡Con ganas! Cuando hay una entrega total, hay una remuneración total. ¿Cuál es la diferencia entre un buen trabajador a un trabajador que cumple con su mera obligación? Que cuando hay necesidad de subirle el puesto, lo hacen con el más aguerrido, el más dedicado. Que cuando van a subir el salario, siempre lo hacen con el más abnegado que cuando se muere el jefe, el que se queda con la compañía es el que tiene la clientela, el que realmente ha trabajado. Nadie trabaja de gratis. Tarde o temprano tiene su salario. Esto lo manifestó Ezequías y Jesucristo lo vuelve a reiterar allá en Mateo 5.3. Oiga cómo Jesucristo con la misma pasión hace la consignia de retribución. Mateo capítulo 5 y su verso número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, tres veces benditos, tres veces dichosos, los pobres, pero no cualquier pobre, sino los pobres en materia, pero ricos en el espíritu. Los pobres que viven Bajo la guianta del espíritu. Porque hay dos tipos de pobres. Hay gente que llevan las dos miserias. No solamente son pobres en la materia. Sino que también son pobres en el espíritu. O sea, las dos desgracias juntas. Como decía mi papá. No hay peor cosa que ser pobre. Y creído. Las dos. Cosas juntas no puede ser. Pero aquel que es pobre en la materia, pero rico en el espíritu, a estos, Cristo les llama bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos, óigame bien esta retribución, de ellos, de ellos solamente, de ellos, es el reino de los cielos. ¿Qué cosa? Los millones, no. Las barras de oro, no. Es el reino de los cielos. Así que cuando usted vea a un pobre lleno del Espíritu, quítese el sombrero, respételo. Y a usted que Dios ya lo bendijo, que Dios ya lo ayudó, en cualquier área de la vida no se crea. No caiga en el síndrome de la transformación. ¿Qué es eso? La gente a veces cuando se le da un poquito de poder, abusa y se transforma. Por ejemplo, cuando una persona va caminando está tranquila, pero cuando se coloca detrás de un volante, empieza a tocar la bocina, a sacar el dedo, se transforma solo porque está detrás de un volante. Cuando se baja, sigue siendo el mismo humilde. Personas que cuando están sentados ni aplauden, ni cantan, ni alaban, ni nada, pero solo pasan aquí y se revisten, y tiran patadas al aire, y son buenos exhortadores de algo que ellos nunca practican. O sea, habemos gente que no se nos puede dar poder porque el poder nos corrompe, nos corroe. Es muy fácil que se nos lleguen los calcetines a la nariz. Y nos creemos lo que no somos. No he entrado todavía en el tema, voy, voy en el preludio de lo que de lo que es el autor de este Salmo, del posible autor de este Salmo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero hay que ver dónde llorar. No le llore a la señora, no le llore al señor, no le llore a la suegra, no le llore al brujo, no le llore al psicólogo, no le llore al mentirólogo, al parapsicólogo. Sino los que lloran delante de la presencia de Dios. De los que buscan a Dios con todo su corazón. Bienaventurados los que lloran. Tenemos que aprender a llorar. Hermanos amados, llorar es bueno. Las lágrimas limpian el alma. Y purifican el corazón. Si tiene ganas de llorar, llore. Yo siempre le he dicho a la gente de la iglesia, si usted quiere llorar... Para mí no existe la depresión. La depresión es un canal que Dios utiliza para que nos humillemos delante de Dios. Yo le llamo the time to pray. Aleluya. Si quiere orar, si quiere llorar, ¡llore! Este es el tiempo de orar. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien está triste, ¿qué dice? Haga oración. Y si alguien está alegre, ¿qué cosa? Cante alabanzas. Así que si se siente triste, a lo mejor es la única forma que, la última alternativa que le hemos dejado a Dios para sentir su presencia. Porque cuando uno tiene un problema y llora fácilmente, ¡ah! uno inmediatamente siente la gloria de Dios. Pero cuando uno no tiene ningún problema, uno no siente nada, aunque le den con un palo. Así que es importante aprovechar, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Bienaventurados los mansos, los humildes! La gente piensa que ser uno manso es ser ignorante, que ser manso es no bañarse, no, eso es sucio. Que ser manso es caminar agachado, eso no es ser manso. Ser manso es ser humilde de corazón. Y usted va a decir, ah, que por eso se montan en uno siempre, porque uno no se defiende! No, es que nosotros tenemos quien nos defienda. Vale la pena ser mansos y humildes de corazón. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, van a vivir un poco más en la tierra. Vea usted que los bravitos y los orgullosos duran poco tiempo. Acuérdese de un orgulloso, peleonero, bochinchero, mequetrece, buscapleito. Y no dura mucho. Rapidito se le activa la diabetes, se le sube la sal, se le vaca el azúcar, se le congela la grasa. Y adiós papadito, vamos andando adelante. Pero el manso hermano, tranquilo, pase lo que pase. Así que con estas características que habla Ezequías y que ratifica Jesucristo, entramos entonces al verdadero sentido del tema. Salmo 119, verso 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, dice el autor del Salmo 119, porque tus mandamientos he creído. Hago una paradita aquí. Tus mandamientos he creído. pregún porque estamos reunidos en este santo recinto. ¿Hemos creído nosotros los mandamientos de Dios? Bueno, para empezar, ¿Los mandamientos qué son? Pues son mandamientos, pues. Órdenes, reglas, normas, estribos de conducta. Estos son los mandamientos. No se pueden transgredir. Ya están establecidos, ustedes... Va conduciendo por la calle y usted ve que los semáforos tienen tres colores. Y usted sabe que quiere decir, rojo, verde y amarillo. Y usted puede decir, no, pues este, cuando es verde voy a parar y cuando es rojo voy a seguir. Haga lo que quiera, pero la ley ya está establecida. Y esto es un mandamiento, usted lo salta y sufre las consecuencias. Los mandamientos de Dios no son para cuestionarse, son para creerse. Si el Señor dice que varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Si el Señor dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, aunque no nos guste, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ahí usted siga con los diez mandamientos y las 614 ordenanzas. Necesitamos entonces, vea lo que dice, enséñame buen sentido sabiduría? ¿Cómo? Enséñame buen sentido. O sea, enséñame buenos pensamientos, buenas acciones, porque tus mandamientos he creído. Pregunto otra vez, ¿hemos creído nosotros los mandamientos de Dios o medio los hemos creído? Nosotros somos muy buenos para modificar. ¿Esto como me conviene? Amén esto como mmm, no va muy acorde a mi forma de vivir esto no lo creo tenemos que creerlo todo aunque nos golpee el alma porque tus mandamientos he creído ah bueno pero cómo fue que este hombre empezó a pedir buen sentido conocimiento, inteligencia y cómo fue que este hombre aprendió y entendió sus mandamientos bueno porque tuvo que arrastrar un poco la cobija y acariciar, acariciar el suelo Dice el 67, antes que fuera yo, ¿qué cosa? Humillado, descarriado andaba. O sea, si usted quiere andar con el pechito en el aire y que no le caliente el sol, si usted se cree la divina garza, la mamá de Tarzán y la abuelita o la suegra de King Kong, Usted tiene derecho de creerse lo que usted quiera. Pero tarde o temprano Dios va a permitir que el diablo le pegue una agarrada. Especialmente esos fariseos religiosos que andan juzgando a otros y metiendo la nariz donde no les importa, creyéndose más santos que los demás. No saben lo que están sembrando. Porque viene un momento, hermano amado, en que el diablo les pegue una sacudida que no pueden levantarse. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¡Ja! Es fácil descarriarse antes de una humillación. Pero después de la humillación, mira que la humillación es la antesala de la exaltación. ¿Cómo se lo pongo? Sí, la humillación es la antesala de la exaltación. ¿Qué le hicieron a Jesucristo antes de ser exaltado? Humillado. Se humilló hasta lo sumo. O sea, no hay nadie más en la tierra que haya sido más humillado que Jesucristo. Sin causa, sin motivo, sin necesidad. Él se humilló. Nadie me quita la vida. Yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él se humilló. Él dejó que lo humillara. Y como se humilló hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Antes de la exaltación viene la humillación. ¿Cómo empezó Pablo? Humillado. ¿Cómo empezó Pedro? Humillado. ¿Cómo recibe el teólogo Juan en el Apocalipsis? humillado ahora creo que nosotros podemos entender por qué a veces nosotros no recibimos nada porque no nos humillamos y en lo poco que tenemos o sabemos nos envanecemos a mí nadie me manda a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer yo soy quien soy y a nadie me parezco yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo ¿Cuánta gente no piensa así y termina besando el piso? No sabemos a dónde vamos a terminar si seguimos así. Pero la palabra del Señor dice, antes que fuera yo miado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O oh, si es para Dios, dérselo con todo su corazón. Y termina. Y el escritor del Salmo 119, en el 68, al menos, en la idea de este pensamiento, porque este Salmo pasarían años para que nosotros pudiésemos entenderlo. Pero al menos, en la idea central de este pensamiento, bueno eres tú, y bienhechor, oiga, bueno eres tú. Es una confirmación maravillosa, porque no hay nadie que sea más bueno que Dios. Y bienhechor. No hay nadie que pueda hacer mejores bienes que nuestro buen Dios, que derrama su sol sobre buenos y malos, que nos da agua y oxígeno para todos, que sopló aliento de vida para todos, buenos y malos. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame otra vez, así como comenzó. Enséñame tus estatutos. Aquí vemos que el autor del Salmo 119 pide dos cosas fundamentales. Dame buen sentido. Enséñame tus estatutos. Dame fuerzas para amar tu palabra y para practicar tu palabra. Porque antes de que yo decidiese humillarme a mí mismo, anduve descarriado. El que no obedece la palabra como está escrita tarde o temprano será humillado y solamente humillado puede ser exaltado. Pero hay dos maneras de poder hacerlo. La primera manera es humillarnos nosotros mismos y la segunda, dejar que las circunstancias nos humillen. Yo me voy por la primera, ¿qué dice usted? Es maravilloso hacerlo uno mismo y voluntariamente. Señor, aquí estoy, como dice aquel canto, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que darte. Señor, toma mi alma, toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón, reconozco mi imperfección, reconozco mi ignorancia, reconozco mi flaqueza, mi humillo delante de ti, enséñame en qué te estoy fallando, enséñame qué estoy haciendo mal. Eh, hacer nuevo y diferente. Y cuando hacemos eso, automáticamente vamos a empezar a sentir una fuerza motriz dentro de nosotros. Y nunca podremos decirle a Dios que no en nada. Usted le puede decir que no al patrón, le puede decir que no a cualquier persona, pero cuando Dios lo llame, cuando Dios le ponga a hacer algo, usted sienta el impulso del Espíritu a hacer algo, o alguien le tome en cuenta para hacer algo, Hágalo inmediatamente. No ponga peros, porque el obedecer los estatutos de Dios es el principio de la sabiduría, es el principio de la exaltación, es el principio de la bendición. Si hacemos eso, siempre seremos bendecidos. Y cualquier cosa que hagamos, producirá, germinará y se multiplicará. En esta hora yo quiero llegar a la profundidad de su corazón. Quiero meterlo al mismo pensamiento del autor del Salmo 119, posiblemente el príncipe Ezequiel. Y vamos a pedirle a Dios que remueva y quite todas las áreas débiles. Todas aquellas áreas que nos hagan sentir que somos lo que no somos y que sabemos lo que no entendemos y que dependamos directamente de la voluntad de Dios que quite nuestros malos pensamientos sentimientos y emociones y nos ayude a abrir el corazón libremente para dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer en nuestra vida vamos a estar de pie eterno Padre Celestial he oído tu palabra y temí aviva tu obra oh Dios en medio de los tiempos y en medio de los tiempos